Amén, hermanos. Adorando, regocijando en todo momento. Amén. Hoy seguimos y um, nos falta dos semanas hoy y la siguiente para terminar primera de Pedro. Recuerda que la semana pasada tuvimos un sermón sobre Día de Acción de Gracias y pues gracias a todos los que ayudaron con la comida, no solamente a prepararla pero a comerla porque había un montón. <risa> y en la semana antes es, usamos el tiempo porque estábamos observando la Santa Cena de hablar un poco más con detalle del significado. Entonces regreso a primero de Pedro. Después de la semana que viene nos faltan tres semanas y me voy a dedicar a sermones que hablan sobre la natividad de Cristo, el nacimiento de Cristo, ya que se nos acerca este, Navidad. ¿Y saben hermanos que Navidad cae en un domingo? Entonces ya desde ahorita les voy a decir, no, les quiero, no quiero ver que no está nadie aquí ese día. También celebramos... Uh, um, How do you, what is the name of, el viernes antes, se me olvidó, el viernes antes tenemos nuestro, este, um, bueno, es, 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 perdón, déjame pensar, oh, es el 24, el día antes, sábado, oh, entonces vamos a tener algo también, el nacimiento, eh, um, Christmas Eve, someone help me, Christmas Eve. Noche buena, ahí está. No sé, no, el switch de inglés no, no, no ha... Este, tengo una de esas computadoras como sus teléfonos que no, 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 no han llegado a, todavía al español. <ríe> ahí vamos, ahí vamos. Entonces tenemos este, mucho a qué celebrar, hermanos. Eh, de qué darle gracias al Señor. Amén. Este, entonces lo vamos a disfrutar en estos, estos días de fiestas. Amén. Primeramente lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas y por qué, cómo, cuándo, todo eso vamos a mirar. Pero hoy quiero ver lo que está en la pantalla, lo van a ver ahí y es este, realmente cómo triunfar en las pruebas o el triunfar en la prueba, dependiendo, es una o muchos. Se encuentra en 1 de Pedro 4 y empezando con el versículo 12 hasta el fin, sí. Quieren ponerse de pie conmigo, hermanos, mostrándole al Señor reverencia por su palabra. Es palabra del Señor, amén, hermanos. Pedro, sabemos, discípulo, apóstol del Señor, este, escribió estas palabras. Y recuerda, hermanos, que esta iglesia o estas iglesias, este, en esta temporada, los hermanos estaban sufriendo persecución muchas pruebas eh, a mano del emperador romano Nerón y entonces Pedro queriendo animarlos, queriendo enseñarlos cómo esto es inevitable cuando uno es seguidor de Cristo, no lo puedes evitar hermanos porque como cristianos nos identificamos con Cristo y Él es el justo y vivimos en un mundo injusto. Entonces así, así dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, 
Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homocida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomiendan su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por esta uh, iglesia, por todos mis hermanos, mis hermanas. Pedimos Señor que en este momento el Espíritu Santo sea el que esté, eh, que esté hablando, que, que esté enseñando para que podamos crecer y desarrollar nuestra fe con el propósito, Señor, de ser fieles testigos allá afuera en el mundo donde no te conocen, Señor. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición, tu protección y tu provisión, Señor, en todo momento. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, este... Por causa del pecado, el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, vivimos en un mundo caído. ¿Saben? Lo puedes ver en todos los lugares. No se puede evitar sus consecuencias, es decir, del pecado, de, de la caída. Eh, se encuentra en todos los aspectos y todas las áreas de la vida. Piensa en un área, ahí está el pecado, ahí está el mundo caído. En todas las naciones, en todas las sociedades, todas las familias, todas las personas son afectadas. No lo puedes evitar. Y una de esas cosas que están sufriendo estos hermanos en aquel entonces, y creo que también lo veremos en nuestros tiempos, ya que nos acercamos más al día del Señor, a la venida del Señor. Y, y tenemos este, uh, esta idea en nuestra mente de que eh, ellos estaban sufriendo. Eh, era duro lo que les sucedió. Si lee un poco de la historia de esa época, pues por, por cierto, el apóstol Pedro, que conocía también las pruebas, ¿recuerdan? que sufrió también por negar al Señor, pero después fue restaurado. Él, él conocía y él miró, es uno de los apóstoles que miró lo que sufrió Cristo por nosotros, en la pasión y en la cruz. Él vio todo, él es testigo, diremos. 
y él es, es el que está escribiendo estas cosas. Todos somos afectados y especialmente con la maldad, porque los trataron bien mal a los cristianos, injustamente. Entonces, eh, como pueden ver, eh, yo he puesto como título, eh, cómo triunfar en las pruebas. Lean conmigo, hermanos, ya que lo van a ver en la pantalla, la, el versículo 12. Es uno de esos versículos que te puede cambiar la vida y te puede abrir la, los ojos. Y te puede dar una perspectiva diferente y ayudarte a aguantar. ¿Y por qué debes aguantar? A, amados hermanos, pues, ¿cómo abre y cómo empieza a hablar con, los, con la iglesia, Pedro?, es señalando que son amados. ¿Saben, hermanos, que somos amados? Somos amados en las buenas y somos amados en las... en las malas. ¿Por qué somos amados? Porque estamos en el amado. ¿Quién es el amado? Con A en mayúscula. Cristo. ¿Y cómo es que estamos en Cristo? Cuando lo aceptamos como nuestro... Salvador y como Señor de nuestras vidas. Cuando clamamos a su nombre, pidiéndole perdón por nuestros pecados, conociendo que Él es el único Salvador que, en cual podemos buscar para encontrar el perdón de nuestros pecados. Cuando lo pusimos como Rey de nuestras vidas y lo seguimos. Entonces somos amados, hermanos. Dile al que está a tu lado, eres amado o amada. Eres amado, eres amada. Bueno, lo ponemos más personal, ¿no, hermano? Dile, te amo en Cristo. ¿Sabes qué tan importante fue eso en medio de las tribulaciones? En medio del sufrimiento, oír que eres amado y uno tal vez diga, oye, espérame un momento, si, si somos amados, ¿por qué estamos sufriendo? Bueno, es una de esas preguntas teológicas que voy a tratar de desarrollar hoy, explicarles con la ayuda de Dios y con la palabra. Dice, amados hermanos, no se sorprendan. Aquí no hay sorpresas, es lo que está diciendo. De la prueba de fuego, no solamente es una prueba, es una prueba de fuego. Está bien calientito esto. Hasta ya empiezan a oler a humo. Así de, de duro está la, la, la cosa. Entonces dice, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se den sometidos. Bueno, yo, yo no quiero estar sometido. No importa si quieres o no quieres, lo eres. Por identificarte por, con Cristo, vas a vivir bajo la posibilidad de que alguien te va a perseguir, te va a molestar, te va a insultar. Eso es, de eso se trata. No se sorprendan de la prueba de fuego que, a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Entonces, Pedro aquí explica... Cómo podemos triunfar en las pruebas y es con una perspectiva, una actitud uh, correcta. Una actitud correcta más bien, ¿no? 
Espéralo, es lo que está diciendo en el versículo 12. Déjame decirlo otra vez. Espéralo. No se van a... Eh, no es que... No es si van a suceder. Es cuándo. Más bien, es garantizado si te identificas con Cristo. Porque muchas veces lo que decimos cuando estamos en pruebas de fuego es, ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué yo? Preguntamos, ¿cuándo nos sobreviene pruebas de fuego? Este, ¿Y yo qué hice? ¿Por qué yo? No es justo. Recuerdan, hermanos, que no fue lo que sufrieron por haber hecho algo malo, más bien por haber hecho algo bueno, por vivir justamente delante de Dios estaban sufriendo, por ser testigos del Evangelio, la razón de por qué estaba, estaban sufriendo. Entonces, no de, de, debemos decir, ¿por qué yo? Lo que debemos decir es, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Si vives justamente en un mundo injusto, si vives y eres luz en un mundo de tinieblas, ¿por qué no vas a sufrir? ¿Amén? Más bien, si no lo sufres, tal vez es identificado con los malhechores. Y son, son cuates. Y por eso no te molestan. Amén, hermano. Yo estoy viendo, hermano, más que él sí sabe confirmar. De vez en cuando, hermano, les voy a decir desde ahorita, me pueden decir amén. Para que yo sepa que lo entienden y puedo seguir. Si no, voy a dar vuelta y vuelta y vuelta, esperando respuesta y no veo nada. Más bien, si no hay pruebas, puede ser una indicación de que tu vida no tiene valor espiritual. Y no estás molestando a nadie. Es decir, la luz y la, la oscuridad no se llevan bien. ¿No? Lo dulce y lo amargo no combinan. ¿Verdad? El country y el rock and roll no van juntos. Perdóname. Son distintos. Nosotros también, cuando somos cristianos, somos distintos. La palabra, usa una, uh, la palabra de Dios usa uh, un término que uh, se llama, somos santos. <risa> distintos, diferentes. Y por eso sufrían. Porque estaban obedeciendo al Señor y predicando el Evangelio en medio de una generación corrupta. Pues claro que los, va a haber problemas, va a haber pruebas. Entonces, Pedro explica que si queremos triunfar en las pruebas, tenemos que tener conocimiento y una actitud de que lo vamos a esperar, es decir, las pruebas. Los esperamos. Como dije hace un momento, no es si van a suceder, es cuándo. Es garantizado, hermanos, si eres cristiano. No podemos decir por qué yo, pero debemos decir por qué no yo. 
Y cuando habla aquí de como si les estuviera sucediendo algo extraño, no es extraño sufrir cuando eres cristiano, especialmente por la causa del evangelio. El evangelio. No es, ¿qué? Extraño. Pero es extraño para muchos cristianos, porque no le han enseñado bien. Sucediendo aquí significa caer por casualidad. Dice, la prueba de fuego a que se ven sucedidos no es algo que ha caído por casualidad. Un cristiano no debe pensar que su prueba es algo que sucede accidentalmente, coincidencia. No, hermanos, Dios lo permitió y lo designó para, es decir, la prueba, para purificarnos y para madurez de nuestra fe. Es el fuego que vimos en el capítulo 1. Y cuando vamos por esas pruebas, salimos mejor que antes. Y eso es para la honra y gloria de Dios. Esa es la razón. No olviden dos pruebas que le puedo dar de ejemplo. Los tres jóvenes hebreos en Daniel, que al no doblar la rodilla a un ídolo que construyó el rey de Babilonia, nada más le voy a decir el rey Nebo, porque lo demás no lo puedo decir en español. <ríe> Nebuchadnezzar, ¿verdad? ¿Qué les sucedió? Por castigo los metieron en un horno ardiente. ¿Y qué sucedió ahí? De repente aparecieron, según el rey, cuatro hombres. Y uno de ellos se miraba como el hijo del hombre, que es el Mesías. Cristo mismo apareció en medio de la prueba. Y sabemos que no fue, fueron afectados, ni olían a humo. Ni un cabello se quemó. Sabemos que el Señor está ahí con nosotros. Más en aquel lugar que cuando nos va muy bien, pero también está con nosotros cuando nos va bien. Pero te digo, ahí es donde más necesitamos al Señor. Y ahí está con nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, suban a la barca y nos vamos a ir al otro lado del mar de Galilea? Y lo hicieron. Y Cristo tan cansado por todo lo que hacía en su ministerio, se durmió. Y de repente llegó una eh, uh, tempestad que se espantaron, entraba el agua a la, a la barca y pensaban y decían en voz alta, Señor, despiértate, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a hundir. Y que el Señor se despierte y dice, ay, ustedes de poca fe. Y al hablar, se calmó la tempestad y siguieron al rumbo, al destino en el cual Él tenía allá puesto por ellos. ¿Y qué encontraron allá? El endemoniado de las garderenas y recuerdan la legión de demonios que poseían a ese hombre, fue salvo y después regresan. Se cumplió la misión, el Señor los llevó y los regresó. ¿Y quién mandó esa tempestad? No sabemos. Puede haber Satanás para que no salvaran y no uh, hubieran hecho fuera a los demonios. Puede haber el Señor para 
probar la fe de sus discípulos. No nos dice de dónde vienen, pero vienen. Nunca te haya llegado una prueba de esas que sí te sorprendió. Y dices, ah, caray, este ni yo lo pensé. Y yo que siempre estoy pensando. Y siempre calculando. Y siempre tratando de entender todas las cosas de mi vida. Y te viene algo que de, ni sabes de dónde. Se levanta la cabeza del enemigo en medio de donde nunca esperabas. Así es la vida, ¿no hermanos? Pero lo que dice la palabra es esto. No estén sorprendidos, hermanos. Como si le estuviera sucediendo algo extraño. Dios lo permite. No quiero decir que siempre es Él que lo hace. Puede ser. O lo puede ser que venga de otro lado. Pero Dios lo permite y lo puede usar para qué, para qué hermanos, para purificarnos y para perfeccionarnos y para que seamos maduros en nuestra fe. Amén. En una, en un en, en, es, eh, um, en una batalla, un combate de soldados, de guerreros. Todos deben ser fuertes. ¿Y qué pasa si alguien es débil? Se convierte en un riesgo para los demás. ¿No es cierto, hermano? Sígale, usted que sirvió militar. Se supone, a ver, Miguel, ven aquí. En una batalla que se tienen las espaldas guardadas, ponte de espalda, hermano. Tú ves por allá y yo por acá. Aquí tengo mi espada y nos damos vuelta. Pero si eres débil, si empieza a llorar y chillar y quejarse, Miguel no lo hace, pero si fuera así. ¿Qué, qué de mí? Él es un riesgo. Gracias, hermano. No es cierto, es todo un showcito aquí. Hermanos, todos tenemos que saber y esperar que vienen días difíciles, vienen pruebas. Y estamos listos y preparados. Porque no estamos en, en inglés se dice, we're not in a playground, we're on a battleground. No estamos en un eh, jardín de niños, estamos en un campo de batalla. ¿Lo saben? Así debe ser, porque el Señor quiere usar esta iglesia para alcanzar a un mundo antes de que venga Cristo, pero no nos puede usar si no entendemos que van a venir pruebas y vamos a tener que entender y esperarlos. Ay, no quiero que vengan, no quiero, dice el niño, no quiero, hasta no puede decir ni quiero. Dice, quiero. ¿Sabe lo que dice el cristiano? El veterano en guerras de espirituales. Vengan. Ya estamos velando y estamos preparados. Y sabemos que la batalla no es nuestra. Es del Señor. Y nuestra fe está depositada en Él. Entonces, fíjense. Pedro explica que es necesario y aún no lo puedes evitar. Segundo, es necesario tener un, 
pensamiento para triunfar en las pruebas, en lo que nos dice los versículos 13 y 12. Los leo. Dice, en vez de que nosotros pensemos de lo que está sucediendo es algo extraño, dice, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Alégrense. Dice uno tal vez, este pastor ya, ya se ha vuelto loquito. Nos está diciendo que nos debemos regocijar en las pruebas. Ajá, porque es lo que dice la palabra. Regocijar, alégrense. ¿Y qué estamos haciendo cuando pasamos por los sufrimientos? Estamos, si es que lo estamos sufriendo justamente por causa de Cristo, estamos participando, es decir, estamos compartiendo con el mismo sufrimiento de Cristo. ¿Qué onda? Estamos sufriendo por hacer el bien, hermanos. ¿Quién en este mundo está haciendo el bien? Mira nada más a todas las instituciones, ahorita el gobierno, los negocios, las empresas, las escuelas, las universidades, todos corruptos. Y tú ahí, representando a Cristo, justamente haciendo el bien. Pues claro que te va a llegar pruebas y te va, te va a ser du duro. Pero no tienes de otra. La única opción que existe es abandonar a Cristo para que no sufres jamás. Amén. Y... Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Hermanos, es bueno compartir cualquier cosa con Jesús, incluyendo su sufrimiento. Porque... Su gloria sí vamos a disfrutar, ¿no? Lo que nos espera. Cuando habla aquí, de la, cuando se revele la gloria de Cristo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la segunda venida. Ahí sí vamos a estar regocijando, ahí sí vamos a ser alegres. Entonces también cuando sufrimos aquí, hoy, también debemos estar llenos de alegría. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es, es nuestra tendencia es abrazar la gloria y el gozo que viene, pero evitar compartir el sufrimiento de Cristo. Todo es gloria y va a ser. Y eso nos da balanceo para aguantar el sufrimiento porque tenemos una esperanza en el futuro. Hay un premio en el futuro, hermanos. No solamente lo servimos porque lo amamos y ciertamente lo amamos, pero también hay que, en un futuro, recompensa. No puedes comparar el sufrimiento de las cargas de esa vida con la gloria que nos espera en un futuro. Y eso nos ayuda a ser motivados, eso nos ayuda a seguir caminando hacia el premio. Más bien, lo que nombró Pablo, el premio de una corona en el futuro. No quieren oír, hermanos, cuando ven el Señor 
buen y fiel siervo, entra a mi reino. ¿Qué dijo? Buen siervo y fiel. No dijo, no, tú, infiel. No, no hay ninguna gloria en eso. Pero seguiste fiel cuando era la cosa difícil. Entonces tenemos que regocijar, alegrar, uh, tener alegría en la prueba de fuego. Y bueno, hermanos, otra cosa que, nos, que, que sucede es muchas veces eh, queremos abrazar eh, la gloria y el gozo que nos espera, pero hay algunos que solamente se fijan en el sufrimiento. Nunca piensan de la gloria, es al revés, ¿no? Solamente se fijan en el sufrimiento y se olvidan que no es más que un camino necesario hacia la gloria la, y, y, la, y la alegría que nos espera en el futuro. Hermanos, no se fijen tanto en el sufrimiento. No voy a decir porque tenemos que tratarlo, ¿no? Hay algunos, no voy a nombrar a nadie porque aquí no existen, existen, pero lo único que hacen es hablar de, ¡ay de mí! Todo el tiempo. ¿Es sano eso, hermanos? Para nada. Ok, sucedió. Adelante. Tenemos un futuro. Y no estamos solos porque más grande aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso es lo que nos dice la palabra. Pedro aquí también nos habla de que si un cristiano es perseguido por haber hecho lo justo en esta vida, tendrá también un gozo en el futuro debido a de que hay una recompensa. Cuando el cristiano sufre, mira lo que dice el versículo 14. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa de Cristo. ¿Qué? ¿Bienaventurados? ¿Bendecidos? Sí, es lo que dice, ¿no hermanos? ¿Lo estoy leyendo correcto? ¿Y por qué? Porque cuando estás pasando por insultos, por las burlas, injustamente, nos dice aquí, y lo estamos haciendo por causa de Cristo. El criterio aquí, el contexto aquí es, no estás sufriendo por alguna tontería que hiciste, pero estás sufriendo por haber, ¿qué? ¿Haber qué? Por causa del nombre de Cristo... Sobre ustedes, ¿qué, pa ¿qué pasa en ese momento, hermanos? Reposa el glorioso Espíritu de Dios. Recuerda que Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo 24 que los iban a jalar y arrancar de las sinagogas y los iban a, a, los iban a juzgar frente al concilio. Y dicen, no piensen en qué decir, porque en el momento necesario, yo les voy a dar las palabras. No piensen en qué van a decir. En ese momento, cuando lo necesitamos, ya no estamos viviendo con nuestras propias fuerzas. Estamos viviendo en la fuerza 
de Dios, porque va a reposar sobre nosotros que el glorioso Espíritu de Dios. Es lo que nos está diciendo. Muchas veces lo que pasa, hermanos, queremos que el Espíritu Santo nos bendiga, pero no te has puesto en un lugar en donde realmente lo necesitas. Cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya has hecho todo lo que puedes, entonces viene el Señor para enseñarte quién es Él y para que sepas que no fuiste tú. ¿Hasta cuándo con esta prueba? Hasta que ya no tengas esfuerzo, hasta ya no tengas eh, fuerzas. Cristo no es quien más necesitas, hasta quien es lo único que tienes. Es decir, que ya no tienes recursos, ya no tienes fuerzas, ya no tienes explicación, ya no sabes qué hacer, pero la batalla no es nuestra. Y aunque nos insultan, aunque nos traten mal, tenemos esta promesa, según Pedro, apóstol del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, que va a reposar sobre nosotros, que el glorioso Espíritu de Dios. Mi, mi oración para esta iglesia es que ese glorioso Espíritu de Dios eh, repose entre ustedes cuando más lo necesitas y que no seas tú, que sea Él que está obrando en tu vida. ¿Necesito explicar más, hermanos? No, no creo. Entonces, bienaventurados ustedes. Entonces, número uno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Qué, qué pensamiento debemos tener? Eh, bueno, cuando vienen las pruebas es esperarlo, saber que ahí vienen. Segundo, regocijar en medio de ellas. Tercero, eh, vamos a ver aquí hermanos, el versículo 15 hasta el 18, o más, dice esto. Si ninguno de ustedes sufra por ser, perdón, que ninguno de ustedes sufra por ser Uh, o homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano, al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Pedro está explicando aquí que una de las cosas necesarias para nosotros para poder triunfar en las pruebas, es que debemos evaluar nuestro, la causa de nuestro sufrimiento. En otras palabras, cuando estés sufriendo, ¿por qué estás sufriendo? Si lo estás sufriendo por ser homicida, pues lo mereces. Si estás sufriendo por ser ladrón, pues... Es tu problema, tú, tú eres ladrón y esas son las consecuencias. Si estás sufriendo porque te metiste en asuntos ajenos, se me hace interesante que Pedro pone al metiche en el mismo lugar que el que, que comete homicidio y el que es ladrón. Meterte en asuntos ajenos. Lo pone en el, son los tres que menciona aquí, lo pone al mismo nivel. Si sufres por eso, ¿qué, ¿qué podemos decir, hermanos? En inglés tenemos un dicho, it's on you. Está sobre ti. 
son las consecuencias que tú mereces. Cuidado con lo que uno permite en su vida. José, recuerda que lo estudiamos o lo platicamos unos meses atrás, con una buena oportunidad que se presentó, es decir, de repente la mujer de Potifar quería con él. Ya saben por qué. Y él puede haber dicho, pues ¿quién va a saber? Yo, mis, mi, mi familia está a 500 millas de aquí en Canaán. Y aquí no hay, aparentemente no hay nadie, nada más la mujer de Potifar. Y insiste, 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 pues, bueno. Sabemos que sí sufrió, sabemos que sí fue a la prisión, pero no porque él cayó sobre esa tentación, es porque él hizo el bien y dijo, ¿Cómo puedo ofender a mi Dios? Y lo metieron a la cárcel por eso. ¿Sufrimos por hacer el bien? Sí. Felicidades, hermanos. Hay que regocijar. Porque vivimos, como empecé diciéndoles, en un mundo caído. Donde hay maldad pero no va a durar para siempre. Llega el momento en donde el Señor viene por nosotros, mientras aguantamos haciendo lo justo. Lo que está diciendo aquí el Señor a través de, de Pedro, ¿no? Entonces, él nos, nos habla aquí Pedro diciéndole que debemos evaluar cada caso. Debemos... Entender por qué estamos sufriendo y si lo estamos sufriendo por nuestras tonterías, bueno, lo merecemos. Pero fíjense, Cristo, Él sufrió, Él tuvo que pasar por la cruz y lo hizo por nosotros a manos de malhechores. Y no, no fue digno de, de esa maldad. Pero imagínate el amor de permitirse sufrir por nosotros. ¿Cómo no también, hermanos, si es que nos viene algún sufrimiento, no lo hagamos entendiendo que se espera, que debemos regocijar y entendemos que no fue por nuestra propia causa? Amén. Es, es la realidad de la vida, hermanos. Sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, lo que nos dice el versículo 16. Pero tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. ¿Llevas el nombre cristiano? Es lo que está diciendo. No te avergüences. El nombre cristiano se usó primeramente en, yo creo que en, Antioch, en Antioquia. Antioch. Y era para empezar cuando lo usaron inicialmente era para insultarlos. Pero lo tomaron como un nombre en el cual estaban orgullosos de ser identificados con Cristo. El sufrir aquí, el contexto aquí hermanos es que sufres 
por causa de Cristo, porque te identificas con Cristo, como Él se identificó con nosotros en la cruz, cuando le cayó sobre Él todos nuestros pecados. Él vino para identificarse con nosotros, para que nosotros entonces tuviéramos la oportunidad de identificarnos con Él, por fe. Cuando vamos al bautismo, y estoy apuntando acá atrás, porque ahí es donde tenemos eh, la oportunidad de ser bautizados, ¿no? Cuando metemos al agua estamos, y estamos bajo el agua, estamos diciendo que murimos con Cristo porque Él murió por nosotros. Ahí quedan todos nuestros pecados en la, en, en la tumba. Y cuando salimos del agua estamos identificando con su resurrección, con nueva vida. ¿Nos identificamos con Cristo? Cuando tomamos la Santa Cena estamos identificándonos con Cristo. No queremos olvidar lo que hizo por nosotros y las bendiciones que vienen de, de, de eso. Entonces, hermanos, al contrario, nos dice, glorifique a Dios por llevar ese nombre. ¿Qué nombre? Cristiano. ¿Recuerdan cuando se burlaban de Cristo cuando Él estaba en la cruz? ¡Ay, tú salvaste mucho! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Y salva a nosotros! Decía por lo menos uno de los otros que estaban crucificados con él. ¿Y qué decía él? Ah, en las burlas. Fíjense que dice en los evangelios que no dijo nada. Ninguna palabra. ¿Por qué? Porque él voluntariamente... Recibió las burlas, Él recibió nuestras penas, nuestras vergüenzas cayeron sobre Él, hermanos. No tienes nada de qué ser avergonzado, hermano, de tu pasado. Claro, el enemigo quiere recordarte, recuerdas cuando... Ay. ¿Recuerdas? Romanos 8.1 dice... No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo está borrado, hermanos, y perdonados. Puede seguir adelante libre. Iba a decir al diablo. Para el diablo, no, al diablo. Puedes decir en el nombre de Cristo de rechazo. No voy a escuchar eso. Nuestras vergüenzas, si es que los tenemos y todos tenemos un pasado, ya no existen. Y no hay que tener vergüenza si sufrimos por ser cristiano, por vivir justamente, por hacer lo correcto. No hay que tener vergüenza. Somos cristianos por nombre. Entonces, hay que evaluar cada causa de nuestro sufrimiento. Y número cuatro. Lo encontramos ya ahí abajo en el versículo 19. Pero déjame leer primero el 17 y el 18. Dice, ya es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. 
Y si comienza primero con nosotros o por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Fíjense, la condenación o el juicio de que está hablando aquí no es aquel juicio que nos va a condenar al infierno. Ya sabemos que eso cayó sobre Cristo. Está hablando en el contexto que si nosotros sufrimos mal por hacer el bien... ¿Qué va a pasar a los que van a ser condenados por hacer el mal? Si siendo justos delante de Dios todavía hay sufrimientos, ¿qué de los que no conocen a Cristo? Es lo que está diciendo. Muchos creen que hicieron aquel cosa o lo otro y ofendieron y lastimaron y no les pasó nada. Su día viene, hermanos. Todos vamos a tener que dar cuentas con Dios. Pero nosotros, como cristianos, dimos cuenta, o es decir, nuestra respuesta a nuestro pecado es que cayó todo sobre Cristo. No hay condenación para nosotros. Todos tenemos salvación en Cristo. Entonces dice, además, si el justo con dificultad se salva... ¿En dónde quedarán el impío y el pecador? No, no tienen esperanza sin Cristo, es lo que está diciendo. Si no se identifican con Cristo, no tienen esperanza, porque es difícil. Mira los que estaban viviendo aquellos en aquel entonces. Tiene uno que vivir cada día por fe. Tiene uno que vivir cada día orando suplicando al Señor, cuando uno está sufriendo, así es, es decir, casi el día se pone más largo cuando uno está sufriendo, y tienes que pedir su ayuda cada, en cada momento, ¿verdad hermanas? Entonces, ¿qué hay que hacer hermanos? Fíjense el, lo que dice Pedro sobre qué actitud o qué pensamiento debemos tener para triunfar, en las pruebas, él habla de eh, esto en el versículo 19. Encomienden su alma a Dios. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué significa encomendar? Es un término bancario. Habla, significa de depositar. Depositar, poner en las manos de Dios, poner a los pies de Dios nuestras almas, nuestras vidas. Eso es lo que significa. ¿Cómo es que podemos seguir adelante, hermanos, cuando las cosas están tan difíciles? Le damos al Señor todo. Encomendando nuestras almas a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es un fiel creador. Es como decir esto, hermanos. Si Dios nos creyó, entonces nosotros depositamos lo que creyó Él en mí, lo depositamos otra vez a Él, se lo encomendamos otra vez. ¿A quién pertenecemos? Entonces, todo pertenece a Cristo, lo encomendamos todas nuestras vidas. Es decir, que Él, que es el Creador fiel, podemos confiar en Él como Creador. Él conoce mejor 
las necesidades de cada uno de nosotros y como fiel creador, Él va a suplir esas necesidades porque Él es fiel. Él es creador, por eso usa la, la palabra creador. Entonces la creación regresa al, creación, al creador, su alma. Aquí está mi alma, aquí está mi vida. Es lo que significa un, uh, alma. Significa tu ser, tu persona, tu vida. Tu alma es eso. Tú se lo das a Dios cuando estás sufriendo. Pero lo puedes hacer en todas ocasiones, hermanos. Entonces aquí es donde Pedro termina diciéndonos, así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan que el bien. Que sigamos haciendo el bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, como iglesia nos acercamos y pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo, Podemos seguir adelante haciendo obras de justicia que salga de nosotros, Señor, fruto de justicia, porque nos identificamos con, con el Salvador Jesucristo. Y no importa la reacción o lo que nos sucede, Señor, sabemos que eres fiel. Podemos dejar todo en tus manos, todo a tus pies, Señor. Y sabemos que harás lo necesario, Señor, para darnos las fuerzas, para proveer nuestras necesidades. Que no te puedes equivocar, Señor. Harás también lo bueno. Es lo que pedimos, Señor, como iglesia. Que de aquí, en este lugar, Señor, tengamos testimonio en el cual podemos compartir con un mundo que no te conoce, haciendo el bien, no importa qué dicen, no importa qué nos hagan, pero más bien, Señor, que lo hagamos delante de ti, por fe, que sabemos, Señor, que te va a agradar. Y eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.